0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ich habe heute eine faszinierende, starke Frau bei uns im Gespräch. Sie hat es nämlich etwas geschafft, wofür Männer viel, viel länger brauchen. Und zwar verspricht der Kollege Bodo Schäfer in sieben Jahren zur ersten Million. Diese Frau hat gedacht, ja, kann man machen, Bodo. Allerdings leben wir in einer modernen Zeit und moderne Zeiten bringen neue Möglichkeiten. Und hat sich ein ganz anderes Ziel gesetzt und dieses Ziel hat sie torpediert. Und zu ihrer ersten Million kam sie innerhalb von nur zehn Monaten ähm, dazu ist sie eine Frau, Stichwort Glaubenssätze und Co., liebe Ladies da draußen, die sagen, ich kann nicht, ich will nicht, mein Mann und blablub. Bla. Und sie hat es dann weiter ihr Wissen, weil es so erfolgreich bei den Menschen angekommen ist, dann mit anderen Menschen teilen wollen, dass sie dazu dann ein Buch geschrieben hat, nicht nur ein Buch, sondern gleich den Spiegel-Bestseller, alles andere hat sie keine Lust drauf gehabt, die Millionärin von nebenan. Und gemeinsam wird sie heute mit dir und mir, Teilen, wie es dir gelingt, finanziell frei zu werden, ohne dich dabei zu verstellen, ohne dich irgendwie im Außen darstellen zu müssen, sondern auf deine ehrliche, authentische Art und Weise. Wunderschön, dass du bei uns bist, Stephanie Reiser.
1: Hallo, ich freue mich total und vielen Dank für diese tolle Anmoderation.
0: Stefanie, komm von ganz, ganz herzlich, äh, tief und ehrlich gemeint. Du bist ja ein Mensch, der ein außergewöhnliches Leben führst und führt. Und ähm, wenn du diese Stefanie von heute mit deiner 12-, 13-, 14-Jährigen Stefanie vergleichen würdest und die 12-, 13-Jährige würde die heutige sehen, was würde sie vermutlich über sie denken?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie nicht glauben würde, dass das tatsächlich ich bin. Ähm, also nicht mal die 12-, 13-Jährige, auch alle vor äh, gut drei Jahren hätten ähm, mir das... Also, mir nicht zugetraut, auch, ich glaube ich, mein Umfeld nicht und ich mir selber auch nicht, weil ich ähm, eigentlich eher immer der, ja, ich weiß jetzt nicht, nicht der schüchterne Typ, ähm, aber halt jetzt auch ganz sicher nicht ähm, der gewesen wäre, der jetzt so vorne dran stehen will, weil ich immer ein schlechtes Selbst, äh, Selbstwertgefühl hatte, ähm, weil ich mich früher immer zu dick fand. Also ich hatte so das Klassische, was, glaube ich, viele Frauen haben, ähm, dass sie sich halt äh, eher immer nach hinten versteckt haben. und daher glaube ich nicht, dass ich mir das mit zwölf geglaubt hätte, dass das tatsächlich ich bin.
0: Jetzt hast du davon gesprochen, in den letzten paar Jahren ist etwas passiert. Nimm uns doch mal mit auf die Reise.
1: Ähm, ich habe vor also gut drei Jahren noch als Heilpraktikerin gearbeitet und war, war da auch total happy damit, grundsätzlich mit der Entscheidung. Ähm, und wie wahrscheinlich viele Leute, die in Heilberufen arbeiten, ähm, da kommt jetzt nicht das große Geld bei rum. Ich wollte aber dann tatsächlich einfach mehr Geld verdienen. Also zum, zum Ersten, weil wir gefühlt einfach als Familie mehr gebraucht haben. Wir haben unser Haus umgebaut und das ist uns einfach, wie viele, die ihr Haus umbauen, ähm, finanziell einfach völlig über den Kopf gewachsen. Und ähm, ich war jetzt schon so auch der Typ, dass ich gedacht habe, hey, ich habe jetzt nicht umsonst studiert oder auch nicht umsonst diese ganzen Ausbildungen gemacht. Ich arbeite jetzt nicht irgendwie für 1000 Euro im Monat. Also das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht ein. Ähm, naja, äh, mir war da jetzt nicht wirklich klar, wie das gehen soll. Habe dann durch Zufall über ähm, Social Media Werbung bin ich auf ähm, so ein Online Business Coaching gestoßen. Bin, ähm, Habe da das erste Mal hier nicht mehr Zeit gegen Geld kennengelernt und habe da echt nur so gedacht, äh, warum hat mir das keiner vorher gesagt? Warum hat mir das auch keiner im Studium gesagt? Also ich, ich habe ja schon mal studiert, was mir hätte helfen können. Ähm, da war aber auch nichts davon drin. Und ähm, vor allem ging es aber in dem Coaching darum, ja, den viel strapazierten äh, Begriff Mindset, also ich würde eher sagen, so den eigenen Denkrahmen mal zu, äh, zu challengen, zu überprüfen und das war so der Game-Changer für mich, ähm, mich mal neu mit dem Thema Geld zu beschäftigen, neu mit dem Thema Verkaufen zu beschäftigen, neu mit dem Thema Selbstbewusstsein zu beschäftigen. Ja, und das war das, wie das dann sich so schnell tatsächlich verändert hat. Genau. Du hast bestimmte Möglichkeiten,
0: also vorher gar nicht im Bewusstsein gehabt und hast dann gesehen, es gibt diese Online-Welt, es gibt die Möglichkeiten, Geld online verdienen zu können und hast gesagt, wenn ich das mache, dann all in, alles andere wäre auch nicht der Erfolg, den du ja erwirtschaftet hast in den letzten Jahren und auch, wo du sehr viele Menschen in Freiheit geführt hast. Wie hat sich die Reise in den letzten drei Jahren dann konkret entwickelt? Also du hast gemerkt, es ist möglich, Menschen ein Sein zu begleiten. Nur no, da sind ja ganz, ganz viele andere da draußen auch, die sagen, boah, davon habe ich auch schon mal gehört, würde ich gerne machen. Warum hat das bei dir geklappt, bei vielen anderen nicht?
1: Ähm, also das ist, da bra brauche ich einen kleinen Moment, um das zu beantworten, weil ähm, ich dazu sozusagen verschiedene Bewusstseinslevel hatte. Also am, am Anfang war halt für mich, ich habe mein, mein Denken verändert. Das war das, was ich bewusst verändert habe. Ähm, also da habe ich so ganz... Äh, praktisch bewusst daran gearbeitet, okay, wenn ich weiter glaube, ähm, dass ich in Anführungsstrichen hässlich bin und äh, mich nicht zeigen kann, dann wird es halt auch nichts. Ne? Und habe jedes Mal, wenn dieser Gedanke aufkam, den Gedanke gestoppt, weil ich immer gedacht wenn du selber weiter so von dir denkst, dann wird es nichts. Wenn du selber weiter so von dir denkst, dann wird es nichts. Wenn du selber weiter denkst, ähm, ich will nichts verkauft bekommen und verkaufen ist furchtbar, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn niemand bei dir kauft. Wenn du ähm, selber denkst, Leute geben kein Geld aus, dann ist es auch so. Ne? Also diese ganzen Sachen, die mich abgehalten haben, die habe ich so ganz bewusst verändert. Und ähm, deswegen habe ich am Anfang gedacht, oh, man muss nur sein Denken verändern und dann, keine Ahnung, kommt der, kommt der Erfolg von allein. Ähm, bis ich dann Ende 2019, also ein gutes gute eineinhalb Jahre später, ähm, da lief es ja schon super und da bin ich dann zu einem, äh, in den Marketing Coaching gegangen und äh, ich habe immer gesagt, naja, ich manifestiere mir das alles und ich habe mir gewünscht sozusagen, dass ich dann reich werde und dann wurde ich reich äh, und dann haben die aber mir das so ein bisschen auseinander genommen und haben gesagt, ja ne Moment Stefanie, das ist die Verkaufspsychologie und da machst du da Copywriting und hier machst du das und das. Und ähm, da saß ich ehrlich gesagt am Anfang dann wieder da, so ein bisschen wie vom Donner gerührt, ähm, weil mir das halt nicht bewusst war, dass ich einfach auch total gut verkauft habe und total gut kommuniziert habe und mich total gut positioniert habe. Ähm, und das war sozusagen Bewusstseinslevel zwei. Okay, es braucht in jedem Fall Mindset und es braucht aber auch ganz viele gute betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Ganz und ganz viel... Ähm, gutes Marketing und, und wie gesagt, so diese Verliebtheit zur Kundengewinnung ähm, und ich würde sagen, dass dann wusste ich sozusagen, dass ich es auch gemacht habe, das habe ich aber schon von Anfang an so gemacht und ich glaube, das macht halt den Unterschied, weil du mich ja gefragt hast, warum ganz bei vier nicht, ähm, dass sie, dass halt viele auch beides sozusagen bewusst lernen müssen, dass viele ähm, dann auch mit diesen ganz vielen Themenbereichen, die zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit gehört, gehören, dann vielleicht auch manchmal ein bisschen überfordert sind. Also ne, wenn ich jetzt ähm, mich mit Technik auch noch gar nicht auskenne oder wie auch immer, dann dauert es halt manchmal vielleicht ein bisschen länger und ich würde immer noch sagen, es lohnt sich trotzdem total.
0: Mhm. Stark. Also ich versuche das mal zusammenzufassen, so wie ich das verstanden habe und du bestätigst oder verneinst einfach. Ja. Es gibt also zwei Säulen, das eine ist dein emotionales Warum, das sind die Glaubenssätze, die Überzeugungen. Da steht einer vom, im Supermarkt und sagt, oh Bioäpfel, die kosten aber 40 Cent mehr, die kann ich mir nicht leisten, das sind die unbewussten Programme. Und das andere ist das praktische Wie, also die Säule, wie sprichst du Kunden an, wie funktioniert Marketing, wie machst du Akquise, wie schließt du auch ein beratungsgespräch ab und schaffst auch tatsächlich aus 20 Gesprächen auch, dass fünf bis zehn Menschen mit dir auch wirklich arbeiten wollen und auch das Geld bereit sind zu investieren. Genau. Mhm. Und das sind ja immer diese zwei Säulen und es gibt mit Sicherheit Menschen, die sind sehr fleißig, ähm, da blockiert allerdings in den eigenen inneren Überzeugungen, dass sie dann, also ich denke jetzt ja zum Beispiel an meine Karriere, ich habe so eine <lacht> ganz, ganz arme Kindheit gehabt. In der Ukraine sind wir mit meiner Mutter aufgewachsen, Vater nicht da. Da gab es ganz, ganz viele Ratten sind rumgelaufen und es gab es tagelang nichts zu essen. Und dann weiß ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es in deiner Welt auch vorstellen kannst oder auch erlebt hast, dann weiß ich, ich habe dann angefangen, erstes Geld zu verdienen und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe immer so eine, so eine Range gehabt, was ein Seminar kosten kann, und das waren immer 990 Euro und immer wenn es über 1.000 wurde, dann war es schlagartig teuer und das war nicht mehr für mich. Bis ich das bewusst dann gesprengt habe und, und diese Handlung, praktische Handlung vollbracht habe. Jetzt hast du ja selber sehr, sehr viele Menschen finanziell frei gemacht, bist selbst finanziell frei geworden. Was würdest du sagen, was sind dann die unbewussten Glaubenssätze, Überzeugungen von den Millionären, Milliardären auf dieser Welt und all denen, die ständig ums Geld kämpfen?
1: Oh, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt nur eins gibt. Insgesamt ähm, haben die...
0: Was durftest du bei dir verändern, wenn du guckst? Jetzt Stefanie 2017 und Stefanie 2021. Was denkst du heute, was, wie handelst du heute anders als vorher?
1: Viel mutiger. Also ich bin... Ähm, ich habe es lustigerweise erst heute Morgen gesagt, ich denke eigentlich gar nicht mehr in Risikos, sondern ich denke in Chancen. Also, ne, wo viele Leute denken, oh, das ist aber ein großes Risiko. Denke ich mir so Oh, cool, ne? da ist auch bestimmt viel, viel rauszuholen. Ähm, und äh, das sagt sich, finde ich, immer so leicht aus einer, wenn, wenn Geld da ist. Und man geht dann spielerischer mit Geld um, also halt auch nicht mehr dieses, oh Gott, was ist, wenn ich es verliere? Und ich glaube, so dieses Spielerische, das macht einfach auch schon den, äh, den Kopf weiter auf. Ne? Ich bin nicht so im Adrenalin, also wenn man es jetzt auch, auch wirklich physiologisch betrachtet, ist es, wenn ich nicht im Adrenalin bin, das macht den, den Blick nämlich eng sehe ich mehr Möglichkeiten, sehe ich mehr Chancen, sehe ich auch, ah gut, es hat nicht geklappt, aber was anderes hat geklappt und ich habe ja so die innerliche Fähigkeit, irgendwie auch wieder Geld zu verdienen, selbst wenn ich es mal verloren habe und ähm, dann vermehrt sich Geld auch. Also ich kann den Satz nur bestätigen, wo Geld ist, geht Geld hin ähm, und ich glaube, dass das halt viele Reiche haben. So, was mache ich, wenn ich aber halt, wenn das Geld halt noch nicht da ist und ähm, ich weiß nicht, es gibt so eine Anwaltsserie, Suits, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, so später wird die ein bisschen kompliziert, aber am Anfang, finde ich, kann man an der Serie echt oft sehen, was Mindset ist. Die gehen oft, ohne dass sie was haben, also kein Beweis, sondern die gehen einfach rein, aber mit einer zurückgelehnten Haltung, also mit einer aufrechten Haltung und so, als hätten sie den Beweis schon und auf einmal gesteht der andere. Ne? Und es war eigentlich sozusagen nur ein Bluff. Ähm, und das ist wie, wenn man, wenn man Geld ausgibt oder wenn man Geld investiert, was man aber zum Beispiel auch so über einen Kredit aufgenommen hat oder was man halt jetzt gerade so zusammengespart hat, aber man geht mit einer Haltung rein, in Anführungsstrichen mit einem Bluff rein ähm, und also verblüfft sich selber sozusagen, ne? und tritt selbstbewusst auf und auf einmal ähm, gewinnt man einen Kunden und dann hast du ja schon wieder Geld und das zahlt dann schon wieder darauf ein so beim nächsten Mal muss ich gar nicht so viel laufen sondern ich habe ja dann tatsächlich schon was erreicht und das ist halt das was was Mindset machen kann wie ich auch diesen ersten Schritt wo ich eigentlich noch nichts habe ähm, raus äh, oder besser gesagt reinkomme in diese neue Identität die etwas hat ähm, und ich glaube dieses spielerische mit geld dieses Chancenaffine, das haben ähm, sage ich jetzt mal reiche uns voraus egal ob sie jetzt ähm, reich geboren sind oder ob sie sich ähm, wie wir jetzt halt sozusagen irgendwann was verändert haben und so dann zu geld gekommen sind
0: mhm. stark stark also das heißt Egal, wo du hin möchtest, stell den Zustand bereits jetzt emotional, bilde den ab in deinem heutigen Dasein, in deinem Unterbewusstsein ab, weil du bist eine Frequenzantenne und du sendest damit diese frequenzfunk energie aus. Die anderen Menschen werden dich auch als dieser Mensch wahrnehmen. Ähm, ich glaube, Mohammed Ali, der große Box Boxer, der hat, äh, sein Trainer sagte immer, du bist der Beste, du bist der Beste. Und irgendwann hat er auch übernommen, ne? noch bevor der, überhaupt wusste, dass er Profi wird. Immer nur I'm the best, I'm the champion, I'm the champion. Und dann hat er es der ganzen Welt so lange gesagt, bis sie es ihm bestätigt haben und er es wurde.
1: Ich sag zu meinen Leuten ganz oft, also ich, ich finde, es gibt Quantität und Qualität und die meisten gehen immer darauf, also wie kann ich die Qualität verändern, wie kann ich das Gefühl äh, verändern und ehrlich gesagt finde ich das total schwierig. Also sich schon als der Beste zu fühlen, wenn halt einfach nichts im Außen darauf hin deutet, da schreit ein in der Regel, also auch kann auch sein Männer. Ich habe halt vorwiegend Frauen als Kunden und und da ist ganz oft so, ne, das schreit dann halt fake. Ähm, ne, ich mache jemandem was vor und vor allem mache ich mir was vor. Ähm, und die kommen halt sozusagen da nicht drüber, diesen diesen Bluff zu machen. Und ich denke mir so oft, oh, ich ja, ich weiß, dass die Qualität zu verändern, also das Gefühl zu verändern, echt schwierig ist und dass ein der eigene Kopf echt manchmal so laut anbrüllt, dass man einfach nur sozusagen wieder aufgeben will und sagt, okay, dann, dann nehme ich lieber die Billigäpfel, ne? also ne, bevor ich mir, mir das mit meinem eigenen Kopf antue, dann, dann habe ich lieber weniger Geld. Aber man kann es ja eben gerade auch über die Quantität machen, einfach ohne, dass ich irgendwas am Gefühl verändern muss immer wieder das zu sagen, was man haben will. Und dann springt nämlich der Kopf auch gar nicht so laut an, weil er sich vielleicht denkt, so von wegen ja Gott, sag dir das ruhig, das ist so weit weg von deiner jetzigen Realität, da passiert eh nichts. Und auf einmal, heimlich, still und leise, trichterst du dir das eben doch immer wieder ein und immer wieder ein und irgendwann kippt über die Quantität die Qualität. Also kippt mhm. es hin zu dem Gefühl, dass du es irgendwann vielleicht doch mal anfängst zu glauben. Und dann ist dein erster Auftritt von wegen einer Gehaltsverhandlung, einer Investition tätigen, ähm, bei einem Kundengespräch, hast du dir das so oft gesagt, so stopp und jetzt rufe ich das doch mal ab. Ich bin doch die Selbstsichere und auf einmal klappt es. Und dann shiftet natürlich das Gefühl viel leichter.
0: Stark, stark. Ich habe jetzt ein paar einzelne Rubriken von Menschen, die finanziell frei geworden sind. Jetzt hattest du schon einige davon angesprochen. Ähm, ich gebe dir einfach mal den Begriff und du assoziierst einfach mal frei. Äh, mhm. Sparen.
1: Sparen. Äh. Ähm, ich bin, glaube ich, nicht die Richtige für Sparen. Also, ähm, nicht, weil ich Sparen schlecht finde und nicht, weil ich, ich bin äh, im Schwabenland aufgewachsen. Ich kann sparen, richtig gut. Ich ähm, kann auch total gut verzichten. Ähm, und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass man von Sparen reich wird. Also man kann in Anführungsstrichen schon was sparen. Aber dieses Geld dann bitte investieren, dass es sich vervielfacht. Also es nur sozusagen zurückzubehalten. Davon halte ich jetzt persönlich gar nichts. Und welche Erfahrung ich gemacht habe, ist, dass also es gibt bestimmt Leute, die können nicht sparen. Die Weiß ich nicht, ziehe ja ich, glaube ich nicht so an ich ziehe eher die ähm, oder zu mir kommen mehr Menschen die sagen sie können sich ein absparen und die sich die panische Angst davor haben Geld auszugeben also die wirklich ähm, die in, in deren Kopf ständig irgendwas ist aber was ist wenn und die sozusagen immer in irgendeiner Angst leben und immer mehr sparen müssen weil sie nie dieses Gefühl bekommen von es reicht. Also ne, ich habe jetzt genug gespart und ich habe ein gutes Polster. Am Anfang sagen sie sich, ah, ja, wenn ich 10.000 Euro auf dem Konto habe, dann fühle ich mich sicher. Und dann haben sie 10.000 Euro und merken, oh, sie fühlen sich doch nicht sicher. Dann sparen sie irgendwie 20.000, 30.000 Euro an. Ja, aber jetzt, wenn das Dach kaputt geht, ne, dann reichen mir natürlich 30.000 Euro und ich brauche 50.000 Euro. Mhm. Das ist eher so... Ich glaube ich, die, die Menschen, mit denen ich viel arbeite, die einfach wahnsinnige Angst davor haben, dass das Geld irgendwann weg ist. Und für die ist Sparen ehrlich gesagt das kleinste so Problem.
0: Stark. Nächster Begriff, investieren.
1: Oh, mein neues Lieblingsthema. Also wir selber haben, also wir heißt ja, mein, mein Freund und ich, haben erst Ende 2020 tatsächlich angefangen uns mal mit investieren zu beschäftigen. Ähm, und da habe ich auch so gedacht, äh, warum hat mir das niemand vorher erzählt? Also warum, warum gibt es das nicht in den Massenmedien in, in Anführungsstrichen? Warum kommt da immer Sparen? Und jetzt mittlerweile kommt ja schon mal sowas wie ETFs oder sowas auf. Ähm, Finde ich super. Also weil ich aus Erfahrung sagen kann, ist es nicht jeder für Selbstständigkeit gemacht. Ähm, habe ich ja vorher schon gesagt, ne, das sind viele Bereiche, viele Kompetenzen, die man da ähm, vereinen darf. Plus, ne, ich liebe DM, ich gehe total gern zum DM und wenn es irgendwann bei niemand mehr an der Kasse gibt oder irgend niemand mehr, der jetzt da Regale einräumt, dann kann ich nicht mehr zum DM. Also ich finde es voll toll, wenn es einfach noch Angestellte gibt, auch hier in meinem Unternehmen, die bei mir angestellt sind. Aber ich will auch dass Angestellte ähm, finanziell also, zumindest frei, ja, oder unabhängig, ja, sind. Und ich habe mir damals schon gedacht, boah, wenn wir 3.000, 4.000, 5.000 Euro mehr verfügbares Einkommen im Monat gehabt hätten, als 2018 noch, ist mir vorgekommen wie Gott in Frankreich. Also, damit ist doch alles im Leben so grundsätzlich mal abgedeckt. Alles. Du musst, ne, wie, wie wie wenig in einer Beziehung man noch diskutieren muss, wenn man auf einmal irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Euro mehr hat, weil einfach alles abgedeckt ist. Wie, wie cool ist das? Also ich finde, das kann ja jeder machen, wie er will. Für mich fängt finanzielle Unabhängigkeit nicht erst mit einem Mega-Haus, drei Autos, was weiß ich, krasse hier First Class irgendwo hin, sondern auch einfach sozusagen der, der ganz normale Durchschnitt, so wie man bleibt, aber über nichts mehr diskutieren müssen. Und einfach ein länger Urlaub, ein, ein, ein schöneres Hotel oder einfach eben, ähm, für, für mich war immer äh, ein zweites Getränk im Restaurant bestellen, das war so ein Gefühl für mich von reich oder womöglich meine Vorspeise oder womöglich mein Dessert. Da hab, das war für mich schon dieses Gefühl von, von Reichtum. Ähm, und äh, ja, und deswegen finde ich das auch so schön, eben sein Geld für sich arbeiten zu lassen, was man eben auch als Angestellter machen kann.
0: Stark. Geld genießen.
1: Geld genießen, ja. Ähm, ist, ich sag, das eine ist, Geld auf dem Konto zu haben, das andere ist, es vom Kopf her ausgeben zu können. Also ob der Kopf das mitmacht, weil die, die also ganz viele Menschen, die ich kenne, wie gesagt, haben eigentlich Geld, aber sie können es überhaupt nicht genießen, weil das, was ich vorher mm -hmm. gesagt habe, dass sie einfach immer Angst haben, es könnte was kommen. Und von meiner Erfahrung früher ist, es kommt auch immer irgendwas. Ne? Irgendwas findet sich immer, wie das schön angesparte Geld, dann auf einmal irgendwie doch weg ist. Und ähm, das ist natürlich so vom Gesetz der Anziehung her auch tricky, wenn ich natürlich immer ähm, mich ganz viel damit beschäftige, oh, kommt eine ungeplante Ausgabe, oh, kommt eine ungeplante Ausgabe, da zeigt das Universum natürlich auch, ah, cool, du wirst also mehr ungeplante Ausgaben, kein Problem, liefere ich frei Haus. Ne? Und ähm, das sollte man, glaube ich, verändern. Und das ist, was ich an Erfahrung gemacht habe oder was ich auch an eigener Erfahrung gemacht habe, ist, ähm, dass das die viel größere Herausforderung ist für viele als jetzt zum Beispiel sparen.
0: Super stark, super stark. Du hattest jetzt unterschiedliche Disziplinen erwähnt, wie du jetzt zu deiner finanziellen Fülle gekommen bist, weil du den Menschen gezeigt hast, wie sie selber auch in, in finanzielle Freiheit gelangen. Du sagtest, man muss da unterschiedliche Dinge lernen, von Akquise, Verkauf, auch die technischen Sachen, ja, weil ein Selbstständiger ist ja ein Organisationsgenie. Aber du hattest auch diesen Begriff erwähnt, Copywriting, was nicht jedem sofort bewusst ist, also das Werbetexten. Wie schaffst du es, ja. den gleichen Apfel als den hochwertigen Bio-Apfel anzupacken, bieten, wo die anderen Menschen einfach sagen, ja, ich habe hier ein Kilo Äpfel für 1,20 Euro. Ja, könntest du uns einen ganz kleinen Grundkurs Copywriting geben für die Menschen, die noch nie was davon gehört haben, wie das funktioniert in der Praxis?
1: Ja, ähm, also vielleicht ist auch das, das andere Wort Storytelling, was man, ähm, was man auch oft verwendet, dass, also der ist vielleicht noch mal ein bisschen sprechender, Storytelling, eine Geschichte zu erzählen. Ähm, und ich glaube, dass das, äh, also wann ist Storytelling richtig gut? ist, ist nicht nur, wenn ich einfach irgendwas erzähle, sondern wenn ich Leute tatsächlich erstens was von mir erzähle. Also ich weiß nicht, ob es jetzt was Privates sein muss. Ähm, ich teile jetzt nicht so viel von meinem Privatleben und ich lasse Menschen schon sehr nah ran an die Stephanie, also auch was ich für. Herausforderungen habe. Das ist vielleicht bei einem Apfel noch mal was anderes ähm, im Vergleich zu einer Personenmarke, ähm, weil sich per, also Menschen halt einfach mehr mit Gefühl aufladen lassen, als jetzt Produkte. Ähm, und da so diesen Erfolg von oder diese, diese, diesen Spannungsbogen zu schaffen, wie es war, war es bei mir früher? Und wie ist es heute? Und was ist sozusagen dazwischen gelaufen, wo sich Menschen, die jetzt noch dieselbe Herausforderung haben, wie ich früher, ähm, da anknüpfen können und die halt vielleicht auch dasselbe Ziel haben, wie da, wo ich jetzt schon bin. Und ähm, wenn man die über eine Geschichte, wenn man was, es kann was ganz, eine Kleinigkeit aus dem Alltag sein. Ähm, ich habe ja bei mir damals gar nicht mehr Geld verdienen angefangen, sondern bei mir war es ähm, so den eigenen Wohlfühlkörper erreichen. Also ich war so 25 Jahre in der Diätspirale drin und auch in diesem selbstzerstörerischen Denken und diesem abwertenden Denken über den eigenen Körper. Und ich habe zum Beispiel davon erzählt, wie ich oft heimlich gegessen habe. Also ähm, wie ich nach der Arbeit zum Beispiel erst nach Hause bin um da was zu essen, dass wenn ich mich abends mit einer Freundin treffe, dass mir halt dann ein Salat reicht. Ähm, das erzählt niemand. Und, und da es niemand erzählt, hat man auch immer das Gefühl, man ist allein auf der Welt so verrückt und macht solche Sachen. Und ähm, ich weiß noch, als ich das erzählt habe das erste Mal, da haben sich so viele Menschen darauf gemeldet, weil die alle gedacht haben, sie wären Alleine ist so verrückt auf dieser Welt, weil halt niemand drüber spricht. Und ähm, das ist das, was über Storytelling passieren kann, dass man eine Verbindung zu Menschen aufbaut und dass sie dann Vertrauen zu einem aufbauen. Und wenn man das dann halt noch mit fachlicher Kompetenz ähm, verbindet, dass man sagt, ey, ich habe auch wirklich die fachliche Kompetenz, dir das beizubringen, dass du es auch verändern kannst, dann habe ich schon einen einen ganz großen Schritt gemacht, dass Menschen, also hin zu dem, dass sie mir vertrauen, dass sie kaufen. Also weil es gibt immer, also für mich gibt es drei Kaufargumente. Ich vertraue dir, ich vertraue deinem Konzept und ich vertraue mir, dass ich es zusammen mit dir und deinem Konzept schaffe. Und das kann man halt gerade durch Storytelling, Copywriting, ähm, echt ziemlich schnell erreichen.
0: Super stark. Super stark. Wir kommen zur Abschlussfrage, liebe Stefanie. Das heißt, Ping-Pong-Prinzip, kurze Frage, kurze Antwort. Was war der beste Ratschlag, den du bis jetzt in deinem Leben bekommen hast?
1: Mein Geld für mich arbeiten zu lassen.
0: Sehr, sehr stark. Also das heißt, dem Geld entgegenzulaufen und nicht wie die Masse hinterher zu rennen. Mhm. Genau. Super schön. Äh, investiere bei der Bank oder wie die Bank, ne? heißt es auch so schön?
1: Nicht genau. bei der Bank auf jeden Fall. Also genau. ich weiß nicht wie die Bank, aber mhm. auf jeden Fall nicht bei der Bank.
0: Nicht bei der Bank, genau. Ähm, zweite Frage, was bedeutet für dich Glück, Erfolg, Erfüllung in einem Satz?
1: Meine Family.
0: schön. Wenn du der Stephanie vor ein paar Jahren begegnen würdest, die 2018 dann gestartet ist und für sich eine neue Welt entdeckt hat, von der sie vielleicht vorher gelesen hat oder vielleicht auch nicht unbedingt wusste, ist das glaubwürdig, funktioniert das nicht, funktioniert das, was würdest du jetzt aus deinem heutigen Wissen, Bewusstsein und Mindset ihr damals mitgeben, wenn nur, nur 60 Sekunden Zeitreise möglich wäre. Und du würdest mit dir 60 Sekunden über Kamera reden können.
1: Ähm, dann würde ich ihr was zum Mindset erzählen und dass sie ähm, aufhören soll, recht behalten zu wollen. Viele Menschen ähm, wollen viel zu oft recht behalten und haben aber einfach gar nichts davon. Also, wenn mir jemand beweisen will, dass 50 Rendite nicht geht. Warum will er das beweisen? Wenn mir jemand beweisen will, ne, verkaufen ist aber unsympathisch. Warum? Hör auf, damit Recht haben zu wollen. Das ist, äh, das würde ich mir, die echt so ein Sturbock war als äh, als, als wichtigstes sagen.
0: Mhm. Das ist ein schöner Punkt. Ne? Gerade Menschen, die nicht so viel Erfolg im Leben haben, dann noch engstirnig dann noch mehr zumachen, ne? wie bei den Pferden rechts und links gar nichts mehr wahrnehmen und dann sagen nur noch meine Wahrheit und drücken aufs Gaspedal und rasen gegen die Wand.
1: Und wissen ja gar nicht warum. Also man macht das ja aus dem Auto-Pilot raus. Mhm. Mhm. Ähm, weil die es halt nicht besser gelernt haben also die haben mhm. sich ja gar nicht Mensch, heute, Mensch möchte ich heute mal engstirnig sein oder möchte ich heute offen für alles möglich sein da stellt sich ja keiner morgens die Frage und sagt, Mensch, heute entscheide ich mich mal für engstirnig sondern sie sind es ja einfach geworden und denen irgendwie so zu versuchen du willst gar nicht recht behalten Will, willst du ja einfach nicht schau mal, ob es links oder rechts auch noch was gibt
0: super schön Super schön. Und Stefanie, letzte Frage. Dein wundervolles Buch Millionären von nebenan, das werden wir direkt unter diesem Interview, unter diesem Gespräch verlinken. Gibt es bestimmt, bestimmte ein, 2 3 Bücher, wo du sagst, hey, wenn du dem Thema noch näher kommen wollen würdest, die hast du selbst gelesen und die fandest du toll?
1: Ich habe Du bist der Hammer gelesen und das, äh, von der and Sincero und das fand ich wirklich gut. Ähm Ansonsten muss ich tatsächlich gestehen, dass ich nicht so viel lese. Ähm, nicht, weil ich nicht interessiert bin, sondern ähm, oder weil ich eher der Typ bin, wenn ich eine Sache mal irgendwo für mich erkannt habe, also in irgendeinem Buch gelesen habe, dann beschäftige ich mich mehr damit, wie kann ich das umsetzen, anstatt noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, noch mehr Wissen anzueignen weil ich das von mir kenne, ähm, dann will ich es immer noch genauer wissen. Und gefühlt mit jedem Buch weiß ich eigentlich nur, was ich alles nicht weiß. Mhm. Und deswegen Bücher sozusagen in allen Ehren. Und ich glaube, oft ist, hört es auf zu Beschäftige dich mit deinem Kopf, sag dem viel öfter Stopp und geh in die Umsetzung. genau Genau. Du bist der Hammer, fand ich trotzdem mega. Also das hat mir
0: verlinken, wir, verlinken wir direkt neben deinem Buch und deine Angebote direkt unter das Gespräch. Lieber Stefanie, ich danke dir so sehr, dass du so mutig, so entschlossen gehst. Wir verlinken deinen großartigen, tollen Podcast, der jetzt auch, glaube ich, nicht allzu lange gestartet ist.
1: Nee, genau, aus vor zwei Wochen. <lacht>
0: ja sensationell und all das was du anbietest danke für deine Lebenszeit danke dass du dir die Mühe machst den Menschen zu beweisen egal wo du angefangen hast es geht immer mehr und weiter als du wahrscheinlich im Kopf nur vorstellen kannst danke dass du so entschlossen deinen Weg gehst und andere Menschen inspirierst
1: danke dass ich hier sein durfte und danke für diesen super schönen Worte Dankeschön. danke
0: schön danke Stephanie